0: Всем привет-привет, это подкаст «Меняй». Меня зовут Настя Мизерева, я веду образовательные блоги врачей и обожаю изучать все про мозг и психику человека. С помощью этих знаний я пытаюсь выяснить, как реализовать себя и избавиться от страха перемен. В мой подкаст приходят классные гости, некоторые уже реализовались как специалисты, а некоторые еще в начале пути, но полны энтузиазма и идей. В каждом выпуске мы приходим к одному и тому же выводу – меняться круто и никогда не поздно. Давай с нами! Ребята, всем привет еще раз! Это 17-й выпуск подкаста меняй, и когда-нибудь я перестану удивляться, что цифра с каждым разом растет. Кажется, что скоро можно будет уже написать целую книгу про перемены на основе этого подкаста. Поскольку у нас тут с вами клуб любителей мозга, я всегда стараюсь находить какие-то новые интересные темы, с точки зрения которых можно поговорить о соответственно, работе мозга. И мы уже обсуждали с вами связку мозга с гормонами, мозга с нервной системой, говорили про важность отдыха для нашего мозга. А сегодня мы обсудим еще одну суперважную сферу, которая касается каждого из нас, и мы поговорим о том, как еда, которую мы едим с вами каждый день, делает нас умнее или глупее. Это, конечно, очень грубая формулировка, и если мы съедим пончик, наш IQ вряд ли понизится. Но на самом деле в долгосрочной перспективе фраза «ты — это то, что ты ешь» очень даже имеет смысл. Сегодня мы разберем действительно очень много интересных тем от вопроса «как мозг заставляет нас есть и зачем ему вообще это нужно?» до темы «какую еду следует есть для эффективной работы мозга?» И разбираться в этих вопросах я буду не одна. Сегодня у меня в гостях будет очень классный гость, настоящий эксперт и просто прекрасный человек. Но обо всем по порядку, и давайте скорее начинать. Вспомните, что у вас сегодня было на завтрак. Как вы думаете, эта еда пошла на пользу вашему телу и мозгу? Вы вообще задумывались, для чего нам еда? И можно ли каким-то образом перестать испытывать чувство голода и просто постоянно не хотеть есть. Давайте начнем с вопроса, а почему мы вообще ощущаем чувство голода? Итак, мы с вами уже все знаем, что в нашем мозгу есть небольшой участок под названием гипоталамус. Это такой важный чувак, который отвечает за функционирование огромного числа систем, процесса жизнедеятельности человека. Так вот, в этом самом гипоталамусе есть два типа нейронов, которые между собой постоянно конкурируют. Одни отвечают за усиление чувства голода, а вторые, наоборот, за подавление чувства голода. Так вот, от того, какие нейроны побеждают в данный конкретный момент, и решается вопрос, есть или не есть. И сразу подумайте, какие нейроны сейчас побеждают у вас. У меня пока вторые. Но как же мозг понимает, что пора подкрепиться? Тут в ход вступают мои любимые гормоны. Куда же без них? Если у нас желудок пустой, то начинается выделение гормона гриллина. И, соответственно, после этого нейроны, которые говорят нам, что «а пора поесть, выделяются в большем количестве. И вот мы уже кушаем свой бутербродик с колбасой. А если в желудке лежит не только бутербродик, но и супчик, и котлетки, то вырабатывается гормон лептин, который говорит о том, что пора бы уже перестать есть, и он ослабляет чувство голода. Ну и еще также мозг может реагировать на уровень глюкозы в крови. Ведь глюкоза — это главный источник энергии для клеток. Это просто топливо для нормальной работы всех органов и систем человеческого организма. И, конечно же, глюкоза — это и источник энергии для работы мозга, который, кстати, является самым главным потребителем энергии, несмотря на свой маленький вес. Поэтому совершенно логично, что когда мы даем мозгу еду, Который он так хочет, то включается наша система вознаграждения. Мозг, как бы, награждает нас субъективным ощущением счастья, выделяет дофаминчик и тем самым намекает, что вот сейчас было хорошо. Когда ты ешь, мне очень приятно, пожалуйста, продолжай. Но также мозг может и забыть о голоде, если у него есть проблемы посерьезнее. Например, очень высокий уровень стресса или супер повышенный уровень адреналина. И если вы бежите от собаки, которая хочет вас укусить, а у меня, кстати, такое было, то вряд ли в этот момент вы будете думать о еде. Но я точно не думала. Информацию выше в большинстве своем я вычитала в книге моего любимого научпоп-автора Аси Казанцевой. Книга называется «Кто бы мог подумать, как мозг заставляет нас делать глупости?». Так что, если вам захочется разобраться в этом вопросе поподробнее, то, как всегда, я советую почитать Асю. Но вернемся к важному вопросу, который я озвучила в самом начале. Как же правильно питаться нам с вами, людям, которые стремятся к саморазвитию и к высокой эффективности? Чем, грубо говоря кормить наш мозг. С этим вопросом мне поможет разобраться мой сегодняшний гость — врач, диетолог, гастроэнтеролог с Виктория Викторовна. Мне было особенно приятно позвать именно Викторию Викторовну, потому что мы работаем вместе уже не один год, так что мы обе очень любим разбираться, как питание влияет на состояние нашего организма, на наш мозг, и разговор получился суперинтересным. Не переключайтесь! Виктория Викторовна, здравствуйте, я очень рада вас слышать.
1: Анастасия, добрый день, тоже очень рада вас приветствовать.
0: Я знаю, что вы тоже слушаете мой подкаст, поэтому в целом мы с вами понимаем, что здесь у нас речь идет о жизненных переменах, о том, как знания о работе мозга могут помочь нам в саморазвитии, в реализации. И сегодня я вас позвала, чтобы исследовать еще одну такую неотъемлемую сторону жизни любого человека, и это питание. И мой первый вопрос здесь будет таким. Правда ли то, что мы едим? существенно влияет на нашу продуктивность и наши
1: умственные способности. Да, это так, действительно. И за последние 20 лет мы получили очень много исследований, которые доказывают нам, как наша диета, как наш образ жизни влияет на те механизмы, которые поддерживают наши психические функции. И действительно мы знаем на сегодняшний день, что здоровое питание – это фактор защиты от многих болезней, в том числе от болезней мозга. И тут важно заметить, что все, что мы едим, поступает в нашу пищеварительную систему, в наш кишечник. И здесь реализуется та самая связь, ось кишечник-мозг, о которой сейчас много говорят и действительно получено много исследований, и можно сказать гениальную фразу, которую не я придумала, но тем не менее часто ее использую, что все то, что повреждает наш кишечник, будет повреждать наш мозг.
0: Ага, соответственно, от того, что я съела сегодня на завтрак, а сегодня у меня был, честно говоря, не очень полезный завтрак, я съела круассан, так вот, что от этого будет зависеть мой общий уровень продуктивности. И если бы я после нашей с вами записи сдавала какой-нибудь экзамен, то я бы, получается, сдала его хуже, чем если бы съела что-то полезное и сбалансированное?
1: Ну, тут, конечно, так нельзя сказать, потому что все работает в долгосрочной перспективе. Но должна заметить, что если перед экзаменом сделать завтрак, состоящий из легких углеводов, к которому мы также можем отнести круассан, мы получим временный всплеск энергии, мы активизируемся, но потом мы получим спад этой энергии за счет того, что у нас выработается много инсулина, упадет глюкоза, нас потянет в сон, и вряд ли экзамен будет сдан успешно. Скорее всего, повысится уровень стресса, повысится, повысится уровень тревоги после такого завтрака, и это точно нам не пойдет на пользу. Поэтому, если планируется какое-то важное мероприятие, желательно делать правильный завтрак. Ну и еще раз повторю, что работает то, что используется в долгосрочной перспективе. Если мы едим постоянно фастфуд, а потом решим перед экзаменом съесть пложку зеленых овощей, там, заправленных хорошим оливковым маслом, сделаем себе яйца на завтрак, возьмем хороший кусочек рыбы, красный или белый. Конечно, это будет для мозга лучше и не будет сонливости будем более активно думать, но нас это не спасет, потому что помогает только то, что мы делаем на постоянной основе. И если мы иногда делаем отступление, но это редко, это тоже не навредит в глобальном смысле, но работает всегда то, что мы делаем регулярно.
0: Да, но ну я, конечно, не каждое утро на завтрак у Росана ем, но в следующий раз буду знать, что особенно перед записью подкаста, а это тоже, между прочим, нормальная такая умственная деятельность, Лучше позаботиться о том, чтобы приготовить себе все-таки что-то полезное. А еще, знаете, у меня сейчас перед глазами лежит книга, думаю, многие про нее слышали, она называется «Очаровательный кишечник», автора Джули Эндерс. И там на обложке написан заголовок «Как самый могущественный орган управляет нами». И еще говорят, что кишечник — это второй мозг. И если он правда на нас так сильно влияет, то можем ли мы сказать, что кишечник еще и влияет на наше настроение, на то, как мы себя в целом ощущаем? Потому что иногда, если тебе очень грустно, тебе хочется, не знаю, залезть под одеялко, включить сериальчики и съесть просто вот ведерко мороженого. И это даже, кстати, на какое-то время правда как будто бы понимает тебе настроение, но... Как в долгосрочной перспективе такое не очень здоровое питание влияет на наш
1: эмоциональный настрой? Да, это очень хороший вопрос. Понятно, что все макроэлементы, белки, углеводы, жиры, они очень важны для нашего психического здоровья. И наш мозг, он состоит из определенных молекул. Они поступают к нам непосредственно также из нашего рациона. Поэтому, конечно, наша диета будет влиять на наш мозг. И некоторые молекулы из пищи будут помогать мозгу, а другие будут повреждать. И, как я уже сказала ранее, будут повреждать кишечник и, значит, повреждать наш мозг. И в плане настроения, если наш мозг не получает всех тех необходимых ему веществ, которые нужны для нормального функционирования, он продуктивно мыслить никак не сможет. При этом наш кишечник – это огромный интерфейс, который отделяет нас от внешней среды, потому что мы получаем пищу извне и пропускаем ее через себя. Соответственно, в этой замечательной книге подчеркивается эта мысль, что кишечник – второй мозг. И не просто так. И не просто так кишечник влияет на настроение. А поскольку 80% клеток нашего кишечника – это наша дорогая микробиота, которая нас оберегает от различных заболеваний, помогает нам выживать в этом мире, то это же самое микробиота способна синтезировать огромное количество серотонина, а серотонин ⁇ это гормон радости. И если мы нашим правильным здоровым питанием будем поддерживать бактерии, отвечающие за синтез гормона радости, конечно, наше настроение будет хорошим и стабильным.
0: Про серотонин и счастье, кстати, очень интересно. И... Получается, что если знать, что больше всего серотонина выделяется не в мозге, а именно в кишечнике, и сразу, знаете, хочется задуматься, вот та еда, которую я сегодня съел, она мне повысила настроение? Или наоборот, расстроила меняемый организм? И если вернуться к теме мозга, мы можем с вами такими общими категориями рассказать нашим слушателям, что условно нужно есть, чтобы умнеть, и наоборот, какая еда, скажу немного грубо,
1: приводит к отупению. Да, совершенно верно. Давайте как-то попытаемся выделить эти категории и uh по их влиянию на наше состояние. Доказана связь между продуктами, которые содержат большое количество углеводов, у них высокий гликемический индекс, и, допустим, на развитие симптомов депрессии. Да. То есть вот эти обработанные рафинированные углеводы увеличивают риски депрессии, увеличивают риски тревоги, опять же из-за того, что создаются качели. Уровень сахара резко повышается, резко падает. Что еще мы можем отнести к той пище, которая нас повреждает. Это пища с высоким содержанием насыщенных жиров. Здесь будет и иммунная активация и те расстройства, которые связаны с дисбиозом, которые а, говорят о том, что наши микробиоты нездоровы. То есть, что можно сказать глобально? Это весь фастфуд. Абсолютно. Фастфуд, джанкфуд. А, джанкфуд – это сухарики, чипсы, это та еда, а, которая подвергается нагреванию, быстрой обработке. Плюс к этому всему Выделяется еще акриламид, который является истинным канцерогеном и, конечно, тоже повреждает наш мозг. Значит, к пище, которая является нездоровой, мы можем отнести все те белки и жиры, которые обладают провоспалительным действием. Иногда мы покупаем мясо, но мы не понимаем, как это, допустим, животное кормили, как оно росло, чем питалось. И получая такие белки, мы получаем не противовоспалительное, а как раз-таки провоспалительное питание. То есть здесь, конечно, нужен правильный подход. Нужно выбирать ту пищу, которая будет желательно, если мы говорим о мясе, это фермерская, так же, как и о рыбе, да, то есть выращенная не при помощи каких-то химических добавок, а выращенное честно для себя в первую очередь, когда это фермеры делают. Это все очень важно. Те же самые яйца. Если мы сравним те яйца, которые получают люди, которые выращивают курочек для себя, и те яйца, которые продают в магазине, то мы увидим содержание провоспалительных веществ в таких яйцах очень высоким, магазинных. Поэтому здесь что мы можем? Рекомендовать нашим слушателям для их ментального здоровья. Это правильное соотношение жиров, полинасыщенных жирных кислот омега-3,69, то есть это рыба, это оливковое масло. Если это белковые продукты, то желателен травяной от корм этого животного. Если яйца, то желательно органические. Крупы делаем акцент на крупы без глютена, поскольку глютен повреждает наш мозг и есть множество исследований, говорящих о том, что связано потребление глютена из депрессии, с тревогой, и с СДВГ. Поэтому здесь, конечно, акцент на хорошие здоровые продукты, на овощи, фрукты, ягоды. Можем употреблять орехи. Вот даже если мы обратим внимание на грецкий орех, на орех пекан, они по своей форме похожи на мозг. Поэтому грецкий орех действительно он принял участие в множестве исследований и было показано высокое протективное действие на наш мозг именно грецкого ореха.
0: Угу. А что вы можете сказать, кстати, про кофе? Потому что столько споров всегда вокруг этой темы. Это все-таки полезный напиток, который помогает нам, не знаю, быть бодрыми, эффективными, или же все-таки он только дарит тахикардию и тревожность?
1: Спасибо за вопрос. Кофе относится к моим любимым напиткам. Я много могу рассказать про кофе, но нужно понимать, с какой целью мы кофе потребляем, какой это кофе. То есть если человек имеет какое-то тревожное расстройство, то даже одна чашка кофе или даже несколько глотков напитка с кофеином могут вызывать обострение этого состояния. И длительное употребление кофе действительно доказано, связано и с тревогой, и с депрессией. А почему? Потому что если человек употребляет кофе чрезмерно и у него есть симптомы тревоги, то последствия этого чрезмерного употребления кофе иногда неотличимы от самих симптомов тревоги, потому что это раздражительность, это нервозность, это тахикардия, сердцебиение, это бессонница, которая может испытывать человек и здесь да не совсем будет правильно человеку с тревожным расстройством рекомендовать пить кофе конечно есть улучшение настроения которое связано с кофеином и если у нас психически стабильный здоровый человек мы можем, вполне можем, одну чашку качественного напитка в день рекомендовать. Но ни при тревоге, ни при панических расстройствах, ни в коем случае. Здесь у нас кофеин уже не будет нам никак помогать, а будет, наоборот, провоцировать те симптомы, которые человек испытывает и так. Но должна отметить, что и отмена кофеина, если резко да, сделать эту отмену, то тоже может привести к к симптомам тревоги. Поэтому, как абстиненция здесь протекает, здесь будет такое беспокойство, которое возникает при прекращении приема стимулятора. Поэтому, если человек тревожный, пьет много кофе, мы начинаем наши рекомендации с того, что мы просто ограничиваем, не резко заставляем его бросить, а ограничиваем и потихонечку сводим на нет.
0: Еще один вопрос, который я очень хочу с вами обсудить, это вопрос такой лично от меня, и он касается уровня концентрации и диагноза СДВГ. Uh, у нас сейчас эра гаджетов, соцсетей, вечного листания рилсиков, и вот я как раз-таки на себе замечаю, что посмотреть полноценный двухчасовой фильм — это уже прям проблема. То есть действительно большие сложности с концентрацией у меня и у многих моих знакомых. И вот эта вот перенасыщенность дешевым
1: дофамином тоже наверняка связана еще на нашем питании. Да, проблема с ДВГ, конечно, сейчас э, большая проблема и если в 90-е годы мы только начинали это изучать, то сейчас уже выросло поколение, это уже взрослые люди с синдромом СДВГ. Но должна сказать, вот даже на примере моего сына, которому все время был поставлен этот диагноз, ребята, которые достигают возраста уже 20-25 лет, они успешно научаются жить с этой проблемой. И сдвг мозг это не всегда плохо. Это способность выполнять несколько дел одновременно и выполнять даже относительно качественно, но при этом при всем это большие затраты это большие энергетические затраты и сложности с концентрацией внимания конечно если здесь питание будет превалировать фастфуд еда мусорная беспорядочная то все это будет усугублять нарушение концентрации внимания и ну никак не приведет такого человека к успеху потому что действительно мы перегружены соцсетями мы заходим, вроде бы, подчеркнуть нужную нам информацию на минутку, тут же мы где-то зависаем, наше внимание рассеивается, и через несколько минут уже ловим себя на том, что мы забыли, зачем мы пришли, собственно говоря, какая мысль нас привела в эту соцсеть, и уже читаем абсолютно ненужную нам в данный момент информацию. И здесь, да, вот этот дешевый дофамин, которые мы черпаем, просматривая какие-то умилительные картинки, на самом деле это большая беда для нашего мозга, потому что наш мозг это, ну, грубо говоря, не помойка, и он не предназначен для того, чтобы туда складировать любую, неважно нужную, ненужную нам информацию. Все же мозг, он требует развития, он требует правильной нагрузки. И не надо смотреть ну, скажем так, никчемные фильмы, слушать там глупые песни, потому что все это только рассеивает наше внимание. А мы с вами хорошо знаем, что мозг мы и так используем на очень небольшой процент. И, конечно, при СДВГ, особенно, да, когда вот эта вот картина мира немножко другая, когда человек мыслит несколько иначе и способен, да, на много-много действий одновременно, здесь дешевый дофамин будет только усугублять состояние, и ну никак, никак мы это рекомендовать не можем. Вы сказали, что с шный мозг
0: это не так уж и плохо, но то, что лично я за собой замечаю, и мне не ставили диагноз с ДВГ, но я за собой замечаю многие признаки. Так вот, я вижу, что помимо концентрации, как будто бы на всех вещах одновременно, у меня еще появляется такая тревога. Просто от того, что я не могу выбрать что мне важнее, и, грубо говоря, с чего начать. Поэтому здесь я думаю, что еще надо работать и со своей психикой в целом, и повышать свою стрессоустойчивость. И тут, кстати, у меня такой заключающий вопрос, так как мы в подкасте часто говорим про перемены, а перемены это всегда стресс и страх неизвестного, могу ли я сказать, что правильное и сбалансированное питание, про которое мы уже поговорили с вами
1: выше, поможет мне снизить еще и общий уровень тревоги? Да, да, Анастасия, абсолютно верно. Если ваше питание будет в балансе, если на завтрак будет там некруассан и чашка сладкого кофе, да, то есть все то, что повышает выброс сахара, и, как мы уже говорили, это может отразиться на поведении, то есть может возникнуть как какая-то отчужденность, так и беспокойство, тревожность. Безусловно, правильное питание будет здесь на нашей стране. И если у нас будут сложные углеводы на тот же самый завтрак, да, если это будет хорошая цельнозерновая каша с маслом, то здесь и сосредоточение будет проще, и сонливости не будет. И, конечно, мы будем успевать в своем развитии делать гораздо больше, чем мы могли бы себе представить и быть эффективными и успешными. Поэтому, да, гармония, построение правильного э, образа жизни, а диета да, в переводе с греческого — это образ жизни. Это не то, что что-то жесткое, что мы должны сейчас как-то пережить и потом вернуться к своей обычной жизни. Нет, если мы меняем, то мы меняем образ жизни. И к этому нужно относиться всеобъемлюще. Получается, что мы с вами в ходе разговора действительно выяснили,
0: что кишечник, правда, очень влиятельный орган, и он может нами управлять. И, честно говоря, мне уже захотелось немножко отмотать время назад и выбрать себе более здоровый вариант завтрака. И спасибо большое за наш разговор. Мне кажется, что уже все мои слушатели задумались о том, что пора бы пересмотреть свое питание. И я думаю, что мы с вами оставим такой более конкретный чек-лист с полезными и вредными продуктами для нашего мозга и разместим в удобном виде в
1: телеграм-канале. Да, это будет действительно замечательная идея сделать для слушателей чек-лист, чтобы все то, что мы с вами сейчас обсудили, и вы расскажете еще что-то в своем подкасте, чтобы это было наглядно, просто и легко запоминалось. Конечно, связь питания и здоровья, она очевидна, и хочу завершить свой рассказ фразой которая гласит, что еда, которую мы едим, она может быть самым безопасным и самым мощным лекарством или же самой медленной формой яда. Поэтому всегда стоит выбирать ту пищу, которая принесет нам здоровье. И хочу поблагодарить вас за то, что вы пригласили меня сегодня поучаствовать в записи подкаста. Сама с удовольствием всегда слушаю вас и с любовью Слежу за тем, как вы развиваетесь в этом направлении. Хочу пожелать вам успеха. Всего доброго. Это очень приятно.
0: Спасибо большое вам. Ребята. Я надеюсь, что вам наш разговор понравился так же, как и мне. Получилось очень интересно, понятно и наглядно. И я обязательно оставлю в описании ссылки на соцсети Виктории Викторовны. И да, я думаю, что уже на следующий день после выхода подкаста мы с доктором составим для вас полезный чек-лист по еде для мозга. И я еще обязательно сделаю подборку полезных постов от Виктории Викторовны про основы правильного здорового питания. Поверьте, их там очень много. И еще один вопрос, который я сегодня хочу затронуть, это как перестать переедать, учитывая знания из области эндокринологии, а мы с вами уже знатоки в этой сфере, потому что уже только за один этот выпуск мы узнали много новых гормонов, и, конечно же, с точки зрения работы мозга. Итак, какие это лайфхаки? Первый и важнейший пункт — высыпайтесь. Я говорила об этом в прошлом выпуске. Я скажу в этом выпуске и наверняка еще буду говорить других. Сон – супер важный процесс для нашего организма. И его недостаток приводит к снижению уровня лептина, тот, который отвечает за насыщение, и повышению уровня галина. А значит, что если вы сегодня легли спать поздно и не выспались, то завтра вы автоматически захотите съесть больше. Второй пункт. Мы с вами помним, что мозг – это главный потребитель глюкозы. Поэтому, чтобы не передать, нам еще не помешает побольше думать. На самом деле, вряд ли здесь есть такая прямая корреляция, а то все ученые были бы всегда стройными, но если для вас приоритетнее вечером в качестве отдыха выбрать чтение книги, а не просмотр сериалов с чипсиками под одеялком, это уже будет хорошим шагом к красивому телу. Третье. Выбирайте правильный круг общения. Есть классное исследование, оно проводилось на жителях одного американского городка. Так вот, это исследование гласит, что... Риск набрать лишний вес при тесном общении с людьми, которые постоянно питаются фастфудом, нездоровой пищей и не любят занятия спортом, увеличивается на целых 45%. И это правда можно понять, потому что если вы постоянно тусите в компании ребят, которые даже чисто физически любят встречаться и проводить время в кафешках со сладкими булочками или в тех же фастфудных заведениях, то вам будет намного сложнее не поддаться соблазну. А общение со стройными людьми и со спортивными людьми, соответственно, будет вас мотивировать менять собственные пищевые привычки. Четвертое. Контролируйте уровень стресса. Кто-то в стрессовых ситуациях предпочитает не есть. Действительно такое бывает, и это, кстати, тоже не является нормой. Но многие в ситуации никогда собака за тобой бежит, а когда, например, за окном февраль, ты живешь в Петербурге, не видишь солнца уже несколько недель и впадаешь в сезонную депрессию. Я описываю сейчас себя, если что. Так вот, в таком состоянии многие любят как раз-таки заедать стресс. Опять же, лежать под одеялом, смотреть телевизор и ложками есть мороженое. И еще много советов по типу, что надо есть больше белка и клетчатки, я попрошу подготовить для вас также в виде удобного чек-листа Викторию Викторовну. А пока я предлагаю вам в качестве домашнего задания зайти в мой телеграм-канал и в телеграм-канал доктора, все ссылки я, как всегда, оставлю в описании, почитать наши полезные чек-листы и оценить, насколько ваше питание вредит вашему мозгу вашему настроению и общему состоянию организма. И надеюсь, что мы сегодня вас вдохновили на пересмотр ваших пищевых привычек. И лично я уже побежала собирать очередную подборку полезной и красивой еды на Пинтересте. И это, кстати, мой личный лайфхак. Я обожаю есть еду именно в такой красивой подаче. И полезную еду тоже можно оформить очень даже красиво. И, как всегда... В завершении выпуска я хочу замотивировать вас сделать выбор в пользу хорошей и правильной еды, чтобы с ясным умом и хорошим настроением пойти навстречу классным переменам в вашей жизни.